0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la red hispana. Este es tu programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto en tenerte nuevamente con nosotros. Ante todo, antes de los saludos, quiero recordarte que tú siempre puedes llamarnos al 1 473 1-800-473-3003. Si estamos en vivo, que es todos los miércoles a la una de la tarde, hora pacífico, 3 de la tarde, hora centro, 4 de la tarde, hora del este. Pero también puedes llamar en cualquier otro horario cuando no estamos al aire y dejar tu nombre tu preg pregunta o tu mensaje o tu número de teléfono si quieres que te llamemos y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, nunca vas a decir, no, pues esta gente no me oyen. Si te escuchamos todo el tiempo que tú llames y si estamos disponibles, cada vez que tú mandes tu mensaje, esa información me llega a mí. Así que eso es buena idea, que mantengas eso en mente. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, doctor. saludos a usted, todos los que nos escuchan.
0: ¿Te das cuenta que te saludé a ti primero hoy? sí. ¿Sabes por qué? Además de que soy muy descortés con Luisa, que es la, la dama, y que tenemos que, que ir co primero con ella. Pero hay una, una razón por eso, Daniel. Uh
2: -huh.
0: Hoy le vamos a dar duro a los hombres. Oh,
2: no.
0: Entonces tengo que entrar suavecito saludándote a ti, porque lo que viene va a ser difícil. Así que por eso empecé contigo, para que vean que sí hay ese respeto hacia los hombres, pero a veces, caballeros, necesitamos un poquito de que nos aprieten la tuerca de una forma apropiada, o oh, no, mi querida Luisa.
1: Doctor, no, ya con ese saludo y esa explicación, me hizo el día, acá esperando, ¿qué palo? ¿Yo puedo ayudar?
0: Sí, tú buscas el palo, a ver, yo le paso el palo,
1: no se preocupe.
0: Luisa, por favor,
3: colabórame.
0: No, no te va a colaborar. Bueno, yo estoy más que listo y antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, me encantaría que empezáramos con esto, mi querido Daniel.
4: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Y como hoy vamos a hablar de salud mental, Quiero recordarte que en la red hispana siempre queremos que estés lo más sano posible y para ello queremos que te enfoques en tu salud mental. La Fundación Robert Wood Johnson junto con la red hispana te traen el tema Hablemos de Salud Mental de la serie Cultura de Salud. Encuentren recursos como videos, artículos y tips para abrir la conversación con tus familiares y amigos. Te invitamos a aprender más en www.laredhispana.org guión hablemos de salud mental y tenemos hoy con um, estoy muy contento que tenemos de regreso a Erika Monroy, psicóloga clínica y educativa y coach mi querida Erika, bienvenida nuevamente
4: no, muchas gracias por su invitación eh, para mí es un placer el poder compartir con ustedes con los radioescuchas y el poder eh, dar, dar información y me encanta eso de los hombres me encanta el poderlos educar con cariñito, despacito. Eh, mujeres, alimentenlos primero antes de hablar de cualquier tópico. Primero es importante que estén alimentados. Es ellos. Ese era un consejo que me daba mi abuelita. No te pongas a debatir nada con un hombre con, el, con el que tenga hambre, ¿no? Entonces es algo importante.
0: Aliméntalos y de ahí abúsalos.
4: Ah, algo así... No me lo decían así, pero
0: sí. Pero ahí va, ahí va. Bueno, um, una preguntita. Uh, Daniel o Luisa, quien sea que, que contestó uh, la llamada. ¿Esa llamada tiene que ver con este tema? No, doctor. Ah, ok. Ok, right. right, entonces, um, hablemos hoy de salud mental. La palabra, las palabras salud mental para algunas personas son la salvación, son la solución, es el remedio. Para otras personas es quítate. Eso es una maldición y es algo que es para locos nada más. Y esa ha sido mi experiencia a través de los años. Sé que con el tiempo, con programas como este, donde estamos hablando de lo que es honestamente la salud mental, los tiempos cambian y la gente comprende, las personas entienden más lo que hay detrás de la, de la salud mental. Pero aclaremos, mi querida Erika, ¿qué es en sí salud mental?
4: Tal cual como suene, me encanta, porque como dices tú, no hay... Yo digo, no hay personas ni buenas ni malas, sino personas eh, informadas o no informadas. Y aquí yo diría, no hay personas enfermas o no, sino personas que quieren informarse o no. La salud mental, tal como lo, lo escuchamos, no es una salud del, como decía, de los griegos, estaba la conexión entre cuerpo, mente y alma. Y, y, bueno, últimamente están todas muchas teorías, ¿no? De cómo hablan todo el, el sistema inmune, el sistema endocrino, toda la parte eh, del, de emocional, cómo te afecta. Lo vimos ahora con COVID, ¿no? Cuando, cuando estamos con estados de alerta en donde nuestro sistema inmune se colapsa y entra cualquier tipo de enfermedad, no solo el, el, el COVID, ¿no? Sino muchas otras enfermedades. La mente es, yo le digo la loca, la loca de la casa. La mente es su función, es prever el que estemos desde la época de los mamuts, eh, estar en, es, en un estado de alerta para poder sobrevivir. La mente nos ayuda a poder estar en situaciones de riesgo, el poder, el poder cuidarnos, el poder eh, conjunto con toda la parte endocrina, como digo, es el poder estar en alerta y el cuidado que tenemos que tener para darnos cuenta cuando estamos en peligro. Entonces, si estamos con una salud mental, vamos a estar con un balance Vamos a estar alertas adecuadamente y vamos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente, en nuestra sociedad, más en la occidental, hemos normalizado el, el estar con estrés, con ansiedad, trastornos alimenticios, eh, muchas cosas, trastornos del, del sueño, todo el mundo lo tiene, Irma, normal, normal. Y el impacto que está haciendo es el, el que estemos confundidos, el que no tengamos buena memoria, el que no seamos productivos, el que estemos hipersensibles, agresivos, tengamos necesidad de tener una adicción para poder regularizarnos como un alcohol o la droga. Entonces, te puedo decir que es la salud mental, en mis palabras, y no solo porque soy psicóloga, hija de psicólogos, porque es algo que ahora sí desde bebé lo tuve en la cuna, bueno. Es el, el hecho de entenderlo. Entenderlo, últimamente trabajo mucho con, y con hombres en la parte organizacional, empresarios, y cada vez están trayendo más eh, cursos, talleres a nivel preventivo, a nivel educacional, toda la parte de habilidades socioemocionales, el, el poder comprender las emociones que es el 80% del éxito. Puedes tener mucha inteligencia cognitiva, pero si no tienes inteligencia emocional, no vas a poder conectar. ¿Y quién no quiere vender su producto, su servicio, lo que sea? ¿no? Entonces, claro. no sé, es, en general la salud mental es eso, es que tu mentecita, que la loca esta que está aquí esté en conciencia, esté sana, esté estable, esté en balance.
0: Ahora esta loca eh, que tenemos todos tiene sus principios, o sea, sus comienzos. Nosotros esta es mi idea que nosotros el ser humano es de donde viene entonces si tú vienes de una crianza donde la salud mental como me imagino que en tu caso con tus dos papás psicólogos de, de, de creer en eso y entenderlo y valorarlo y darte cuenta del beneficio pues tú creces en ese ambiente crees esa situación y promueves ese tipo de situación pero, pero no todos nosotros particularmente como latinos crecemos en ese ambiente ¿cómo nos afecta el crecer en un ambiente donde lo que se hablaba de salud mental, creo que por ignorancia, y cuando digo ignorancia no es una falta de respeto, sino por una falta de conocimiento, ¿cómo afecta el creer que esto es para los locos, que esto no, no te ayuda, que es perder el tiempo y el dinero?
4: Sí, justo lo decíamos en otras cámaras, el psicólogo, ¿qué te pasa, mijito, que vas al psicólogo, estás bien, ¿no? Es como no. algo grave. Y últimamente me encanta porque los millennials, las nuevas generaciones, lo están tomando, es un privilegio. O sea, no, es, no cualquiera tiene la valentía de ir a trabajar y desnudarse de alma para poderse descubrir y autoconocerse. No el psicólogo, no, no trabaja, el ser el psiquiatra, ¿no? el que es el doctor. A mí me dicen doctora y no soy, todavía no tengo doctorado, espero pronto tenerlo, pero no soy doctora, soy, soy una, tengo la licenciatura con maestría y no el, no el psicólogo trabaja con los locos Sí puede hacer evaluaciones, poder hacer un diagnóstico para referir con el psiquiatra, para referir con el neurólogo. Pero el psicólogo trabaja sobre todo con esta, eh, tra algunos trastornos que pueden ayudarse con hábitos, con un buena, una buena terapia, digamos. Por ejemplo, hay diferentes tipos de terapia. La, yo trabajo mucho la terapia sistémica, que veo al individuo dentro de un sistema que viene de la psicología organizacional.
3: Uh -huh. Y es
4: el autoconocimiento. Entonces, la realidad es que es que si no naciste en un ambiente en donde promovieron el autoconocimiento, en donde te callaron, a lo mejor vienes de una madre depresiva o un padre agresivo o donde veías el alcohol como algo normal, últimamente la droga, no te das cuenta lo desbalanceado que estás. Y ese es el mayor error. Eh, a mí, yo trabajo mucho con jóvenes y hablan, es que es normal. Y es que no lo normal, si hablamos, no quiero entrar mucho en, porque yo sé que los radioescuchas tal vez no entiendan mucho términos eh, teóricos, pero cuando estamos hablando de normalidad a nivel estadístico, es donde la mayor población, la mayoría de la gente está, ¿sí? Entonces, puede ser que sea normal, o sea, la mayoría de las personas estén consumiendo alcohol o que puedan, este no sé, alcohol, droga, no marihuana, por ejemplo, acá que si ya estás, estás eh, legalizando. Pero entonces yo les hago la diferencia, ¿es que lo normal es sano o es funcional? Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, en, en México, de donde yo soy, la obesidad es algo normal. La mayoría de la población es obesa, creo que es el segundo país más con mayor alto nivel de obesidad. Es Total. normal, pero es sana, te funciona. Total. Y ahí es donde vas a poder hacer la balanza, para ustedes que no están escuchando tal vez llores mucho, tal vez estés estresado, tal vez eh, te enojes, seas explosivo, o seas tímido o no puedas expresar tus emociones y bueno es, es así yo soy, así nací, así me educaron,
0: yeah.
4: así 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 no la gente no cambia no y que aquí mi invitación sería que reflexiones te sirve, te está funcionando, estás teniendo bonitas relaciones con las personas que amas o te interesan en relaciones en tu, en tu área laboral eh, ¿Te estás durmiendo adecuadamente? ¿Te sientes en balance? Todas estas preguntas te van a ayudar a saber si eso que estás haciendo, tu forma de ser o tu personalidad, está sirviéndote para sacar la mejor versión. Y ahí es donde trabajamos una terapia, un psicólogo, te ayuda a autodescubrirte, es tu compañero. Tú, yo, yo lo hablo, es como si tú vienes manejando el carro, yo soy tu copiloto, yo estoy a un lado tuyo y mi trabajo es sostenerte el mapa que juntos creamos este itinerario para este viaje tan hermoso que es la vida y que te des el premio de poder sanar relaciones y descubrir tus miedos a veces los miedos son más grandes yo les explico yo no sé si te acuerdas Ador, en nuestra época de, de, de era, bueno de caricat caricaturas había una parte en donde una sombra monstruosa así eh, y veías así te, te asustaba el monstruo y cuando volteaba era el reflejo de un ratoncito chiquito
1: sí. <risa> Pues,
4: y es de Dios, le tengo miedo a eso, mira, tengo años queriendo evadir, negar, no, no descubrirlo, y cuando ya confronto mi miedo, me doy cuenta que, que lo puedo controlar, que era algo que veía grande, tal vez en mi infancia, pero ahora ya con mis herramientas de adulto lo puedo descubrir, lo puedo desmenuzar y lo puedo pasar adelante, ¿no? Eso es lo que hacemos en terapia, eso es lo que hace un psicólogo, eso es lo que haces para tener una salud mental.
0: Cuando hablas de ese, ese ratoncito con, la, con el monstruo oscuro, el monstruo oscuro para mí es la edad. No hay monstruo más grande, más feo y más horribilante que la edad. <risa> Pero bueno, un, un, algo que dijiste que es bien importante. Dijiste, tal vez tienes a una mamá depresiva. ¿Qué, qué tan fuerte es la, trans o qué, qué tan real es la transmisión de problemas de salud mental generación a generación?
4: Hay muchísima investigación y a nivel ADN, ¿no? Este, congénitos se pasa mucha información, más de lo que creemos. Estas eh, eh, como depresión, ansiedad, alcoholismo, no solamente son educados por el comportamiento en el que tú fuiste, eh, lo observaste desde pequeño, eh, pero también porque, porque lo heredas, pues. Eh, ahí te puedo decir que algo clave, y yo, hablando de edad, mientras más vieja me pongo más, entiendo la parte y la importancia de practicar mindfulness, que en español se llama atención plena, que es este silencio interno que hacemos para poder entrar y escucharnos y poder acomodar la información, ¿no? No se imaginen eh, budas ahí en el Tíbet sentados así. Es, puedes, puedes meditar o puedes hacer técnicas de respiración o puedes puedes contactar contigo para poder hacer estos cambios mentales. Hablamos de, le hablamos en psicología, son estructuras mentales, errores cognitivos, o sea, lo que la mente, la loca esta se crea, ya ha habido mucha, hay una investigación muy interesante sobre el alcoholismo, que si se trabaja con un mindfulness, ahora, ahora sí que el cambio, toda, toda, toda la programación neuro, neurológica que tenemos, pero a nivel inconsciencia, en la misma generación ni siquiera cambian para, para tus hijos, puedes cambiar el ADN, o sea, se ve así en microscopios, lo puedes ver cómo cambia si puedes, por ejemplo, mutar toda la parte del alcoholismo en una familia. Entonces... Acá la invitación es, si ¿sí creen en ustedes, ¿Alguien, al, muchas personas me dicen, es que yo así, soy, yo así soy, o no creo en el cambio, así nadie cambia, así son. Y digo, no, no me digas eso, porque yo trabajo con eso. Yo trabajo con la transformación, soy ferviente creyente del, de la capacidad de transformación metamorfosis que el ser humano puede tener. Y mucho de eso lo vemos después, lamentablemente, de una crisis, de una muerte, de una enfermedad terminal. Es cuando nos vemos frente a frente y decimos, si ¿Sí puedo cambiar y sale eso, esa fortaleza que tienes, que le llamo resiliencia, ¿no? Mm. Te transformas y te, te, tú mismo te asombras de lo capaz que eres. Hagámoslo sin tener que tener una crisis.
0: Y, y eso es prevención. Y eso es inteligente. Me, me llama mucho la atención, Erika, cómo particularmente los hombres tienen esa tendencia, es el cambio. me encantaría tener un violín para tocar la música, porque es una canción, así soy, así me conociste, yo no voy a cambiar, el cambio no existe, no puedo cambiar, te quedas o ahí está la puerta, ese tipo de pero recordarles, oye, hubo un tiempo en que tú no sabías caminar y aprendiste a caminar, hubo un tiempo en que tú no sabías hablar y aprendiste a hablar, hubo un tiempo en que tú no sabías manejar y aprendiste a manejar, o sea, y si lo queremos llevar a mucho más allá, hubo un tiempo en que tú no sabías qué hacer íntimamente con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo y aprendiste a hacerlo. Max. Entonces, todo en la vida es una cuestión de evolución.
4: Sí. Sí.
0: Pero somos conveniencieros porque, no, pues en eso sí puedo cambiar. Pero en términos de mi carácter, no soy enojón y hay que aguantarme o soy eh, mandón y hay que aguantarme. Y honestamente, eso también se puede cambiar. ¿Cómo, sí. ¿Cómo convencemos a alguien, hablándolo ahorita a la persona que tiene de pareja, hombre o mujer, alguien que dice así soy y no puedo cambiar y no es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que le puedes decir?
4: Mira, yo, yo bueno primero le invitaría a que haga ese silencio interno y haga una revisión de sus relaciones eh, uh -huh. con sus hijos, con su pareja, con su padre, su madre, sus hermanos, sus compañeros de trabajo que se observe que tanto se siente en paz consigo mismo, en balance, cuando llega a su casa, si está de verdad contento estando ahí, con su relación cuando duerme con su pareja, si se siente cómodo, cuando conversa con sus hijos, si sus hijos le tienen confianza o le tienen miedo, o a lo mejor no le cuentan todo y van con otra persona, o sea, que, que se dé cuenta si la, a lo mejor le dan retroalimentación o feedback las, las personas que lo quieren, oye, bájale dos rayitas, o eh, tranquilízate, o, o habla más, o acércate, o sea, que, que vean su entorno con conciencia, y esto requiere, es una palabra clave que siempre lo, lo trabajo es humildad. Se requiere mucha humildad en un trabajo de transformación, ya sea un coaching, una terapia, un grupo de crecimiento. Es el, el, el bajar la mirada, es decir, acepto, acepto que puedo, puedo transformarme, acepto que puedo aprender, acepto que puedo romper la estructura y yo por ejemplo en mi trabajo yo, yo hay una película por ahí que se llaman The Stranger Things las las cosas extrañas o algo así que son dos mundos paralelos no los, los chicos jóvenes lo saben saben de qué hablo pero es como que el mundo que veo de diario y de repente me voy a un mundo de los de las emociones de los miedos y los monstruos no y ahí les digo es tomarse de la mano con un profesionista, con alguien que te puede ayudar, confiar y junto a descubrir ese cajón, ese baúl que está pestoso lleno de cosas ahí que, que hemos estado evadiendo o postergando o que me dieron mal y que es muy descubrirse, ¿no? Y si vienes, por ejemplo, con un, de un padre que fue así, tal vez que muchos lo tenemos, en aquella época cinturonazo, ¿no? ¿Sí? O, o bueno, he tenido gente que hasta las manos en la estufa para que prendieran. En la arroz, escuela. De...
0: En arroz, en granos de arroz.
4: Ajá, es así. Era toda esta forma de educación que estaba basada en el miedo, no en la comprensión, ¿no? Y ahora estamos en términos completamente, los riesgos no son tanto, no son materiales, son etéreos. Es un celular donde tu hijo puede estar chateando con alguien con quien dice tener confianza y no contigo porque no tiene una comunicación adecuada. Entonces, ¿qué decirte a ti, hombre, que no has estado en este trabajo? Que, que te des el permiso de descubrir un poquito. Sí les puedo decir, porque luego llegan llegan así con, con, rápido en una sesión voy a cambiar, no, 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 date el chance por lo menos tres meses, o sea, es lo que siempre les digo, unas 12, 15 sesiones mínimo, si vamos a trabajar de años de aprendizaje, de estructuras ya ahí todas así rígidas, date chance, invierte en tu persona que verás que te vas a ver en otro nivel, o sea, no nada más con tu familia, sino en, en, tu, en tu parte laboral. En tu, en tu vivir la vida, el, el, es como quitarte esgorazas y quitarte ahí estructura armadura que te pesa y empezar a este, andar no eh, más ligero por la vida, disfrutando más.
0: Me encanta cómo estamos hablando, porque estamos hablando bien, tranquilamente, sobre un tema que es serio y lo estamos neutralizando para que sea entendible. Mm. Um, en un momentito vamos a ir una pausa. ¿Te puedes quedar un poquito más?
4: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Porque hay un par de cositas que quiero que hablemos. Entre ellas, um, usaste una palabra que a mí me encanta Hay dos palabras que a mí me encantan que considero que están muy mal usadas y muy mal comprendidas. Una es humildad y la otra es orgullo. Esas dos palabras las entendemos muy equivocadamente y es importante conocerlas para darse cuenta que estas palabras pueden limitarte o te pueden dar entrada a sentirte bien. Entonces, quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos también un poquito sobre, aquí está, qué sé yo, Eustolia se casa con Domitilo. Y tienen una relación fabulosa. Estoy
4: un trauma por
0: los nombres. Eso, Tú sabes, aquí en este programa siempre hay drama con los nombres. Eustolia y Domitilo se juntan, pero empiezan a tener problemas. Y se le dice a Eustolia el sacerdote, el pastor, el ministro, un amigo, el papá, quien sea, les sugiere, oye, una consejería familiar, una consejería matrimonial, les vendría muy bien a ustedes. Eh, no, pues es que domitilo, no, pues que es custodia. Siempre tenemos los dedos cruzados en, en señalar. Uh -huh. Rara vez me encuentro yo a alguien que hace esto. ¿Qué? Todo el mundo hace esto, casi todo el mundo.
4: De orgullo. Exacto. Uh -huh. uh -huh.
0: Entonces... Um, cuando regresemos de esta pausa, lo que quiero que tú nos digas es ¿por qué Eustolia dice a la orden, seguro, yo voy a buscar terapia? ¿Y por qué Domitilo dice no, 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 no y no? Ve tú, la que está mala aquí eres tú, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Si simplemente tú dejas de gritarme, si dejas de pelearme, si dejas de insistirme que haga cosas que yo no quiero hacer, si me dejas descansar, ¿por qué es que en mujeres y hombres la receptividad a, a la salud mental es tan problemática. Mm -hmm. Entonces, creo que hay sí, claro. que eso en un momentito. Vamos a volver a eso. Y que toquemos el punto también de humildad y orgullo. Y entre esas cosas, también me gustaría que tocáramos una lista que tengo, que la hiciéramos los dos juntos, de cómo reducir el estigma en las enfermedades mentales, um, paso por paso, y tú nos dices... Si sí es buena idea? No, no es buena idea. ¿Te parece?
4: Me parece. Hecho.
0: Ok. Y mi querida Luisa, si hay algún comentario que tú sientas que, que sea importante traerlo a colación, me, me haces el flechazo que tú pones uh, y, y te ponemos atención a tu comentario. Y si usted quiere llamar más que bienvenido, bienvenido, el teléfono sí, es un 800 473 3003 1-800-473-3003. Y um, quería compartir algo nuevamente con ustedes, eso es bien importante y, y, y quiero que le pongan mucha atención, sobre todo con eso de la salud mental. Hablar sobre nuestra salud mental es muy importante. Es por eso que la fundación, como les dije al principio, la Fundación Robert Wood Johnson junto con la red hispana, te traen el tema de Hablemos de Salud Mental de la serie Cultura de Salud, donde exploramos temas como violencia doméstica, abuso de sustancias, tecnología entre jóvenes y el lenguaje estigmatizante relacionado con la salud mental. Lo que estamos hablando hoy. Te invitamos a aprender más en wwwlaredhispanaorg Hablemos de Salud Mental. Chequealo. Eso es bien importante que hagamos eso. Mi querido Daniel, Vamos a una pausa, ¿no es así? Un Minuto. Ok, en un minuto vamos a una pausa. Si quieres hablar con nosotros, te lo digo nuevamente, la, la doctora y, y tu servidor, estamos listos para hablar contigo. 1-800-473-3003. No te atreves, eres inseguro, tienes mucho orgullo, no quieres ser humilde. Puedes escribir un texto. Luisa se encarga de hablar por ti y leerlo por ti, aunque a mí me encantaría que tú te atrevieras y dijeras, este es como te paras en un trampolín y sabes que tienes que tirarte, es una, dos y tres, te tapas la nariz y brincas. Ahí pierdes el miedo, no hay que preocuparse más, pero si te pones a pensar y que tan alto y que el agua y que si me caigo de, de barriga y si, me, y si me entra el agua por la nariz, te la tragas y cuando ha habido problemas de entregarte el agua. Estás en tu casa, la red hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy con Erika Monroy, alguien que tiene mucha información, muy valiosa para ti. No te vayas. Volvemos en breve.
4: ¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana.
3: La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en la sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite la laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
4: Actualidades.
2: ¿Sabías que ya puedes presentar tus impuestos? Así es, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, inició ya la temporada de presentación de impuestos de 2023. El IRS invitó a los contribuyentes a que presenten electrónicamente, con depósito directo, para acelerar los reembolsos y evitar demoras. La institución espera que la mayoría de las declaraciones de impuestos individuales para el año fiscal 2022 se presenten antes de la fecha límite del 18 de abril. Algunos contribuyentes que viven en el extranjero y víctimas de desastres pueden tener plazos de presentación posteriores. Por ejemplo, las víctimas de tormentas en Alabama, California y Georgia ahora tienen hasta el 15 de mayo para presentar varias declaraciones de impuestos federales, individuales y comerciales, así como realizar pagos de impuestos.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Fuente de Salud.
0: Hola, queridos amigos. Aquí tiene la doctora Isabel que quiere hablar con ustedes sobre... ¿Cómo puedes saber si vives con resentimientos? Probable que todavía no hayas podido deshacerte de tus rabias o iras. Si todavía te mantienes a la defensiva frente a quienes tienen autoridad sobre ti o te exaltas por cualquier cosa que es insignificante o que evitas contacto con algunas personas o ves a tu pareja como un enemigo en lugar de verlo como un amigo o amiga. Te la pasas diciendo que tienes frases con sentido sarcástico precisamente a quienes más cerca están de ti. Te sientes inferior a los demás, padeces de dolores de estómago, cabeza y espalda y te cuesta trabajo demostrarles tus sentimientos a quienes amas. Quizás piensas que nadie aprecia tus esfuerzos y te sientes abandonado por tu familia. Si te sientes así, estás resentido. Hay
4: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red
3: la vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps. Familia, familia, familia. Todos tenemos un estómago y
0: todos comemos. Por eso va a ser importantísimo saber qué tenemos que hacer con la gastritis, la colitis, las, todas las itis que nosotros tenemos. La buena noticia es que hay mucho que hacer. La mala noticia es que muchas veces nosotros provocamos esto. De la manera que comemos, de la manera que vivimos. Y muchas veces al momento de agregar lo que es el cigarro o también el alcohol, esto aumenta las posibilidades que nosotros tengamos más complicaciones. Por eso, familia, recordar que al momento que nos estamos utilizando lo que es menta, vinagre, muchas cosas así, y estamos teniendo estos dolores, pues puede ser que tengamos una úlcera o simplemente algo más que necesitemos ver al doctor. Acudan a su doctor, por favor, porque queremos estar balanceados y bien sanidos.
4: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
3: La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. el apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. si está lidiando con su estrés, bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite la laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
4: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro. Y eso
0: es importante, que tú sepas que aquí este tema que estamos tocando hoy y todos los temas que tocamos relacionados con la salud mental son para el beneficio tuyo, tu beneficio personal y de tu familia. Lo que puedes hacer es buscar esta información de temas de situaciones de salud mental y otras relacionadas en www.laredhispana.org diagonal, por si acaso me regañan, diagonal, hablemos de salud mental. care Ok, con eso estamos bien. Estamos hoy con Erika Monroy. Erika nos está hablando. Erika eh, tiene estudios en psicología clínica y educativa, es coach, y, y saben mucho, conocen mucho sobre esto. Y dijo una palabra que a mí me suena un campanazo. Y la palabra es humildad. Tenemos un concepto, según yo lo entiendo, que la humildad es pobreza. Si eres una persona humilde, tú vienes de bajos recursos, tú vives en una casita de paredes de cartón. Um, y esa la conecto mucho a la palabra orgullo. Porque decimos, no, eh, tengo mucho orgullo para pedir disculpas. Y yo pienso que es una palabra completamente equivocada. ¿Cómo ves tú, Erika, esto de humildad? ¿Qué es la humildad y qué es el orgullo?
4: Mira que no lo había pensado, como lo estás diciendo. Y es que son redes semánticas. Fíjate, por ejemplo, hay una palabra eh, que, que cambia muchísimo según el género. Uh -huh. Una mujer ambiciosa no es lo mismo que un hombre ambicioso. Uh -huh. No Tiene otro concepto. Entonces, estas son las redes semánticas, el uso del lenguaje viene mucho de nuestra educación, de nuestra cultura y cómo realmente las palabras son un reflejo de nuestro pensamiento. Eh, y muchos estereotipos vienen de ahí, ¿no? Que, lo que deberíamos de ser como hombres y mujeres, el género cambia mucho y es, el hombre orgulloso es un hombre con fortaleza, un hombre con carácter, un hombre que sabe qué hacer, ¿no? Y tal vez si es un hombre humilde y utilizando tu, tu terminología, es un hombre que no sabe qué hacer, es débil, ¿no? Es, eh, se deja mangonear, ¿no? De, de, con, por la mujer o por los hijos. Y acá lo que estamos es invitándolos a que hagan un concepto, redefinan re, re, esa, esas palabras, porque cuando hablamos de humildad es esa conexión con tu más íntimo y te lo podemos decir tal vez si desde la pobreza, sin nada material que te está... Te está Dando este mundo, es cómo naciste, quién eres tú, desnudarte, digamos, de cuerpo y alma y desvivirte transparentemente con todos tus fallos, todas tus oportunidades de desarrollo, de oportunidad. Y eso, para eso se necesita quitar todo lo material, todas esas capas, esas armaduras que nos creamos para crear es que nuestra personalidad con la que vamos a poder navegar por este mundo, ¿no? Eh, y volver a, a, lo hablamos mucho, el, el, la educación, la cultura, de dónde venimos, ¿no? Eh, ahorita que hacemos, por ejemplo, Cuba, es, yo, yo me acuerdo mucho de una palabra que utilizan, es, es hecha para adelante y viene desde ahí, o sea, no hay regreso, es para adelante, es, un, es una cultura orgullosa, no hay para atrás, ¿no? No regresan, no pueden regresar a su país. Entonces, sí es importante y es prioritario, revisar tu pasado, tu cultura, de dónde vienes, ya está generacionalmente, ¿no? Muchas cosas que tenemos vienen desde los bisabuelos, los abuelos, y luego, nuevamente lo normalizamos sin cuestionarnos, y me sirve, tal vez te si le sirve a tu bisabuelo, o a ti mismo en tu historia de antes, en tu infancia, en toda adolescencia hoy por hoy te sirve, y ahí es donde es la humildad, ahí es donde te tienes que ver transparentemente, agachando la cabeza y aceptando que tienes la capacidad de cambio. Cuesta, y por eso es las terapias, por eso son estos grupos, porque tienes una, un compañero que te va a ayudar a darte técnicas para que tú lo descubras, y este es un mejor lugar.
0: Paulos, entonces, cuando hablamos de humildad, hablamos de ser lo suficientemente grandes para atrevernos a hacer cosas que, como pedir perdón, eso es humildad, como, como entender que uno se equivoca, eso es humildad, el no siempre querer hacer como los gorilas y dar golpecito en el pecho, sí. ya, ya esos van de bajada y rápido
4: y Sí, déjame te anexo tantito y está bien interesante porque aparte, y lo hablábamos ahorita atrás de cámara, no nada más están de bajada, sino que la mujer con todo esto del feminicidio, con toda esta desigualdad de género, ha creado mucha, mucha unión. Es más, hay una palabra que la acabo de conocer y digo, ya tenía tiempo que en inglés hasta existe, y se llama sororidad. La sororidad es la solidaridad entre mujeres. Estamos cada vez uniéndonos más y, para protegernos de, del género masculino porque ha habido mucho abuso, maltrato. Entonces, este hombre, si, este nuevo hombre, y sobre todo padre, pareja, si no se pone la pila, si no crea esa, yo les puedo decir, esa energía femenina, no quiere decir que tengas una homosexualidad, sino que es esta energía que tenemos las mujeres del cuidado, de la apertura, del buen escucha, del, del que hace el nidito para que lleguen los huevitos y, y crezcan los pajaritos, todo este cuidado que nos caracteriza a la mujer si no rompe estructuras, se los se los están comiendo las mujeres. O sea, ya ese rol del, del proveedor sí. y la mujer en el nidito esperando a que el proveedor traiga el pajarito que le dé la, el gusanito para allá quedarse en el nido, ya no. Estamos haciendo mujeres, más las generaciones actuales, hiper, super independientes. Entonces, sí te toca, hombre, te toca para poder no quedarte solito y sobrevivir. Sí.
0: Si fueran a escribir la Biblia otra vez, ya no sería «Dios creó a Eva de la costilla de Adán». Es al revés. Dios creó al hombre de la costilla de Eva. No hay otra cómo van las cosas. Y si sí hay que activarse, porque vamos a acabar como los dinosaurios. Caballeros, ahí vamos en extinción. El machista, el, el impotente, el potente impotente, el inseguro, el mandón, el controlador, el agresivo, el humillante, ese va desapareciendo, gracias a Dios». Y debe de surgir el respetuoso, el comunicador, el apapachador, el buen padre, el que pasa tiempo con su esposa, el que le dice, qué linda estás, qué guapa, qué rico hueles hoy, qué rico te quedó el, los tacos al, pasto, al pastor o lo que sea, qué rico te quedó. Eso? Right, tenemos una llamada desde Nueva York. Ella se llama María. Vamos con Mari. Mi querida Mari, bienvenida, hablemos. ¿Cómo estás?
5: Ah, Bueno, doctor, discúlpeme. ¿Aló?
0: Te escuchamos, corazón. Ok, gracias.
5: Ah, estoy fascinada. Seriamente estoy fascinada. Gracias, doctora Monroy. Y gracias mi doctor Eduardo. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Usted me, me sacó de una ansiedad tremenda hace muchos años. Conozco ¿Qué? su silla su, su especial con, con sus audífonos. Eso fue soñado. Mil no. gracias, de verdad. Gracias. Um, Fíjese que el tema realmente, o oh, mi pregunta, no tiene que ver con el tema, pero es muy importante para mí. No sé si puedo hacerla o hablo después con usted. No, o, no, no, no. Asa, dos importante.
0: pensamos mejor que uno.
5: okay No tiene que ver con el tema, le digo. Um, eh, sucede que tengo una hija um, que está a punto de terminar uh, la universidad y... Eh, Rentaron un apartamento de, en un edificio dentro sí. de la universidad. Cuatro niñas. Um, y pues todo estaba bien. Vino la pandemia, y bueno, estuvieron un año fuera y bueno, todo ha sido eh, caótico. Realmente no ha sido normal, pero bueno, ya están, digamos, en lo normal. Sucede sí. que el problema que está pasando ahorita es que una de las niñas eh, dijo que ya no podía seguir y eh, supuestamente se fue. La escuela eh, aceptó a un chico eh, para que estuviera en, compartiendo el apartamento con ellas. Cuando, al principio, cuando ellas se hicieron estaban haciendo el contrato, saliendo de high school, eh, tenía unos amigos, muy buenos amigos, tanto que ellos dijeron, ok, no tenemos otra chica, entonces que esté él, pidieron permiso por él, y dijeron que no, que era exclusivamente niñas o niños. Entonces este chico dijo, digamos que soy gay. Y entonces mi hija dijo, no, 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 eso no lo podemos hacer, no podemos comprometerte a ti de esa manera. Okay, se quedó. Finalmente fueron las cuatro niñas. Ahora que la niña se fue, llevaron un niño convenientemente para ellos, ¿verdad? este, hasta aquí yo no tengo problema con eso. El problema es que es la niña, la cuarta niña la que se está, yendo, o que la que se fue era un poquito problemática en cuestión de que hermana mayor de la familia, entonces era la mamá. Entonces ella, el, la mamá del lugar, tú no limpias bien, te voy a enseñar a limpiar, tú haces esto, tú no haces esto y era contra <ríe> ella con Entonces, okay. uh, Ahora resulta que se fue, hace tres semanas, cuatro semanas, eh, resultó ahí que está durmiendo con la otra chica, en el cuarto de la otra chica, eh, entonces mi hija está un ¿sí poquito mamá? mortificada ¿Sí? por esa situación. Yo soy la mamá.
0: No, no, la hija, la, la, la muchacha que ¿Sí? era la mamá, eh, la que se iba a ir, no se ha ido y se fue a dormir con otra chica.
5: Se fue, llevó to todas sus cositas. Y está bien. okay, Pero ahora regresó y está okay. durmiendo en el cuarto de una de ellas.
0: Okay. entonces amiga, hay ¿tabas? cuatro chicas y un chico. Sí, señor. Okay. ¿cuál nena, es el, problema? Son...
5: el problema? Mi problema es, eh, esto interfiere con mi, uh, no me siento bien pensando en que, porque yo voy a provocar un problema para esta niña ella no está pagando renta pero eh, no sé si nosotros nos vamos a ver afectados en cuestión de que no se avise mi hija yo le dije realmente lo que sucede es que cualquier cosa puede pasar y esa nena uh -huh. no está
0: okay. supuestamente
5: permitida estar ahí
0: Te entonces
5: si, usted, si algo pasa con cualquiera y ustedes okay. no dejaron saber a la universidad
0: vale okay. a entonces, lo que tú me estás diciendo es que tú quieres saber cómo manejar esta situación, si mantenemos a la chica en secreto y nada ve, nadie ve, nada pasa, o si hay que ser proactivo y reportar esto a la universidad como esto es lo que está pasando y vengan las consecuencias que vengan, ¿correcto?
5: Además de eso, es que mi hija es la que tiene mayor problema con ella.
0: Ok, okay. entonces espérame. Erika, ¿qué tú crees?
4: Wow, está interesante, porque bueno, esto es mucho de los protocolos dentro de la universidad, que, hay que es importante, ¿no? Eh, si no sé si haya multas, no sé cuál sea el reglamento que existe, y sí, aunque a lo mejor ellas quieren ser solidarias con la amiguita que, que les ayudaba y que ponía orden y ahora ya se arrepintió y regresó, sí es importante que entiendan que hay, hay un reglamento y que se pueden poner en conflicto, en problema. A nivel, de, desde el nivel, de, ahora sí que legal en, la, en el campus, pero también económico como dices tú por otro lado yo mi trabajo sería más bien ahí tener que mi hija tenga la conciencia o sea que pueda hablar lo que desde ella si ella está no se sienta amenazada porque por ejemplo está es el otro tema que no lo bueno no hay no sé, no hay espacio pero está entre líneas de que es un niño hombre y que antes nace tan hombres dentro de la habitación por la convivencia que tienen bueno, a lo mejor ella se siente incómoda, a lo mejor el chico no, no, no sé, se sienta acosada, cualquier cosa hay que hablarlo también para prever algún, alguna situación así y ver ella qué es lo que opina. O sea, aquí tu acompañamiento ya está en la universidad, no sé cuántos años tengas y si ya sea mayor de edad, o no, no, pero ya es una chica en donde más bien tu trabajo es, como yo siempre he dicho, el trabajo de un padre es crear seres independientes emocional y financieramente entonces le toca el, el tú decirle, me yo veo esta situación me afecta de esta forma, yo como mamá pero tú eres la que convives todos los días ¿qué se, qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿cómo yo te puedo apoyar? ¿qué te parece? yo tengo estas ideas, ¿tú qué opinas? ¿qué más puedes hacer? ¿qué tiempos quieres que esperemos? Eh, tú puedes también dar un, una, un warning, una advertencia de, ¿sabes que vamos a ver cómo va, pero si en mayo no se arregla ya voy a intervenir porque mi dinero está ahí por esto, esto y esto, ¿no? Entonces más bien es ahí conversarlo, ver lo que ella hable con sus otras roommates, que lleguen a acuerdos. Es una muy, muy buena oportunidad para desarrollar muchas habilidades, como toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación asertiva, poner límites, saber decir no. Todo esto es, es este, verlo como una oportunidad para ella.
0: me parece fabuloso. O sea, es, es dejar que ella sea autosuficiente, ¿Cuántos años tiene? No sé, pero dijo que está terminando la universidad, así que 18, 19, 20, 20 por lo menos 22 años uh, tiene. Entonces, uh, ella tiene que tomar la decisión junto con todos. Obviamente, yo en lo personal no me sentiría cómodo con tener a alguien ahí que la escuela no sabe que está, porque cualquier problema legal que exista, esta persona no aparece y esas cuatro personas van a ser responsables de mantener a alguien de forma ilegal, si quieres verlo sin informarlo a una entidad que es dueña de ese apartamento entonces es como traer, tú rentas el apartamento para dos y metes a dos amigos más o a cuatro amigos más tú estás violando la confianza y las, las reglas de una universidad y eso no es buena idea porque eso puede poner en peligro que a las cuatro o a los cuatro los saquen y tengan que irse a vivir a otro lugar porque no son de confianza pero sí hay que motivar a que ellos tomen esa decisión lo del muchacho no me preocupa tanto te voy a decir por qué de la misma manera que el muchacho puede ser problemático en el apartamento, pueden ser problemático en la librería, pueden ser problemático en la cafetería, pueden ser problemático en el, par en el estacionamiento, pueden ser problemáticos en la tienda. O sea, eh, que alguien sea un tonto puede pasar donde sea y que alguien sea respetuoso igual. Entonces este muchacho puede ser muy buena persona. Lo que sí tienen que entender es que si este muchacho se está portando de una manera inapropiada, no tomar la, la ley en las manos de uno, sino ir directamente con la entidad que, que maneja ese apartamento y decirle esto está pasando y que ellos se encarguen de eso. Pero habla con tu hija. Las sugerencias de, de Erika son fabulosas. Gracias, Mari. Un abrazo hasta Nueva York. Que estés muy bien. Alright, Tenemos a Camila en Santana. Adelante, Camila. Bienvenida. Hablemos.
1: Doctor, buenas tardes. Oh, hola, Ayuda, Camila. Bienvenida. Bien, gracias. Fui la última llamada. Este, se recuerda, le comenté de mi adolescente de 13 años que estaba haciendo el vapeo. Este, um, y, y ah, ok. La hija. A ver, a ver, a
0: ver. Para las personas que no saben, tu hija de 13 años está usando el, el cigarro electrónico. Y Correcto, la, la llevaste a hacer un chequeo de drogas y te dijeron que había drogas en su sangre, pero no te dijeron qué drogas tenía. ¿Qué drogas tenía?
1: Ah. Eh, la ah, verdad, ah, no, sí, pero... no no he llamado para preguntar que, que, cuáles son específicamente, pero ella no lo negó. Ella sabe que sí. Este El punto aquí es, doctor, que fui a la escuela, porque ella estaba decidida a darla de baja y que estuviera haciendo escuela eh, en la casa, caso. ¿verdad? O en línea solamente. Entonces hoy fui con el uh, subdirector de la, de la escuela y uh -huh. él nos dijo que las leyes han cambiado tanto, doctor, que alguien puede estar vendiendo drogas en la escuela, ellos saberlo, y los policías no le van a hacer nada. De verdad que es una nueva ley. Me sentí, o siento que una impotencia pues tan tremenda, ¿verdad? Porque pues por ley no pueden hacer nada ni los maestros ni nadie, ni las autoridades. Es una ley.
3: Entonces, yo nunca he escuchado esa ley hasta apenas nunca he escuchado este año, esa ley
0: o sea, yo sé que la marihuana es legal hasta cierto punto pero que, que un jovencito en edad escolar menor de edad, esté trayendo una droga a la escuela y proporcionándose a las otras personas no sé en qué libro eso no es ilegal
1: sí, efectivamente él nos dijo, nos, nos enseñó hasta el código y todo que los policías ya no, ni siquiera les van a hacer nada que ya no les van a hacer nada. Eh, la solución que él nos dio, doctor, es un programa, este, una asociación pues para niños que están en principios uh -huh. de adicciones o de okay. problemas de delincuencia. Entonces, okay. a lo que tengo entendido, se los llevan como a la cárcel, los esposan.
0: No, oh, eso ellos... es uh, Scared Straight. Es un, es un programa que te dijeron si se llama Scared Straight.
1: Es que, trade, no, tiene trade otro nombre. que los
0: asustan para que, que el susto los enderece.
1: Sí, algo así. No, o sea, es parecido. No exactamente se llama así, pero mm. sí es, 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 es algo así, similar.
0: Y tu pregunta sí, sí. es Entonces, si eso es algo que sería buena idea hacer. Ajá. ¿Ah? Ok. Erika, ¿tú qué crees?
4: Es un tema, esto de las adicciones. Miren, una forma en donde yo lo, lo, como lo, lo explico, el, eh, una adicción es una codependencia, cuando dependo de algo. Eh, y a veces nosotros decimos, bueno, y sobre todo los jóvenes ¡ay, ah, es un cigarro electrónico, mami! O ¡ay, un poquito! Es un cigarrito de marihuana y ya. Y, y bueno, y el adulto también no lo está utilizando mucho. La forma en que yo les digo es que si tú necesitas algo externo a tu metabolismo para crear un estado mental, para estar más tranquilo, para concentrarte, para, para estudiar, para divertirte, pero que lo necesitas, ahí ya hay una codependencia. Y esto se va a ser expandible en relaciones interpersonales, el que sea, ha al trabajo, al chocolate, a la desta de para poder sentirte activo. Aquí sí me, me gustaría mucho que conversaras con tu hija eh, transparentemente, con, con todo este temor que tienes, eh, puede ser que le, le, le pidas que haga una investigación sobre las secuelas, las consecuencias, los efectos que tienen en el organismo y en el cerebro de jóvenes de esta edad, que son, son afectaciones que van a quedar el resto de su vida, porque estamos hablando a nivel de materia gris, en materia de del cerebro, está teniendo una, un problema, que ella haga una investigación en su PowerPoint, así como que si fuera de, de este, presentación de escuela, para que ella se informe, acompáñala eh, y si es necesario dile, o sea, si no haces esto te va a sacar a la escuela o lo que necesites, pero aquí que se informe, que busque más, qué hace, cuáles son las consecuencias, de dónde viene, qué pasa en el cuerpo, qué pasa con el sueño, con la alimentación, para que pueda entender desde ella cómo autocuidarse, porque aquí lo que es la idea es nuevamente educar a nuestros hijos a que sean independientes emocionalmente, que puedas dar las herramientas que tengan y son eh, carnada, de, 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 de están constantemente, si no es eh, los cigarros electrónicos, la, el, el phishing que le llaman en las redes sociales, ahorita aquí en Miami me invitan constantemente a programas de, de televisión y radio y, y bueno, no hace mucho me tocó ir a uno en donde hablaban del tráfico humano con chiquitas, de, chiquitas y chiquitos, hombres también desde los nueve años de edad y la forma es por medio del, de la computadora, entonces... Son muchas cosas, riesgos que están expuestos nuestros hijos por querer pertenecer al, a la mayoría. Y ahí le, te toca poderla explicar y educarla.
0: Una interrupción rápida porque nos quedan como dos minutos. Um, sí. Si el mandarla a un programa como Scared Straight, uh, aunque se llame de otra forma, es realmente meterlos en la cárcel, les gritan lo, los presidiarios que están ahí les gritan, los insultan, los maltratan, los esposan, les hacen por... vivir lo que se siente estar en una cárcel. ¿Tú crees que una niña de 13 años um, por el hecho de que está fumando vaping con posiblemente marihuana, que algo así la ayude?
4: Le podría afectar, yo, yo lo conozco, yo trabajo en una clínica de salud mental y el tema son las adicciones y tienen programas parecidos pueden darse cuenta, o sea, yo lo haría y lo llegué, lo llegué a hacer con algunos de mis clientes, como, pero no por desde el susto, sino como desde la información de, mira, las consecuencias de estas personas que iniciaron tal vez a los 13, 12 años y mira cómo se fue elevando. Okay. Pero más que asustarlo es que, que entienda y que tengas, te, te escucho, que estás este, informándote. Sí te invitaría también que vayas directo con la policía un poquito como investigar eso, porque me suena raro esto que... O sea, entenderlo un poquito más a nivel legal, porque como les digo a los papás, tu responsabilidad y obligación es que tu hija esté lo más sana posible. Si a ella a lo mejor la ven con droga o la ven por, te está el cigarro, pero con algo ilegal, a la que van a llamar es a, es a ti, porque es una menor de edad. Entonces, sí te toca aprender.
0: Yo sí creo que sería muy buena idea tenerla en consejería antes de meterla en ese programa para que el diálogo sea lo que la ayude y ella entiende de buena forma, no con amenazas o sustos. Y si nada funciona, pues ese programa sí te recomiendo lo que te dije de hacer esos chequeos de drogas, como te dije el, el, ayer. Y, y sí te recomiendo que llames y le digas qué droga usó mi hija. O sea, ese, tú tienes ese derecho, ¿ok? Pero empecemos con comprensión, con comunicación y suave, ¿ok? Y nos dejas saber, Camila. Un abrazo. Ojalá que todo salga bien. Erika, ¿dónde te encontramos?
4: Ay, bueno, me pueden buscar en mi página web, www, mi nombre, Erika Monroy, con una RY, erikamonroy.com. Ahí tengo, tengo las redes sociales, estoy en Instagram como psicóloga Monroy, con. Pues, psicóloga Monroy, YouTube, mi hijo Santiago que tiene 21 años me lleva a mi canal de YouTube con mucho contenido, ahí lo tenemos eh, mucho ahí para cuando vayan manejando, se estén bañando, lavando los platos, se estén escuchándonos y en Instagram todos los días damos algo de contenido también para, para ayudar, sobre todo el tema es darles herramientas para su bienestar emocional, su autocuidado y que pasemos por esta vida con paz y la podamos disfrutar lo más que podamos.
0: Quedamos eh, con muchas cosas sin hablar. Tenemos eh, que hacerla eh, otra, vez. Tenemos que hacerlo otra vez, porque quedaron muchas cosas importantes sin hablar, sobre todo las recomendaciones. Eh, entonces ahí vamos a hablar con, con la red hispana, a ver qué nos hace posible reconectarnos y, y, y continuar con este tema, y sacudir a los hombres. Caballeros, no los sacudimos. Vayan, vayan. En... vayan, Los queremos mucho, por eso los tratamos bien, los asustamos un poquito, pero es para que pongan cabecita en el asunto de que amar a una persona no es maltratar a una persona de que, que no, no hay que ser gorila hay que simplemente ser un ser humano y que todos cometemos errores y lo que hace al hombre más grande es la capacidad de reconocer un error repararlo y pedir disculpas el, el evitarlo y el mirar a, a decir, no, 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 yo perfecto, yo no cometo errores eso no te hace grande, eso te hace tonto entonces, seamos reales mi querida Erika, muchísimas gracias muchas
4: gracias, muchas gracias a todos, todos a todos
0: cada todos uno todos. de ustedes, les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor, mi querida Luisa, mi querido Daniel, muchísimas gracias a ustedes nos vemos la próxima, que estén bien no has descargado la app de la red hispana no sabes lo que te quiere.
4: búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.